0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao primeiro Heavy Primer. Senhores, hoje a gente vai falar exclusivamente do Tron, o deck que está dominando o Pauper agora em janeiro de 2020, em dezembro de 2019 também. E eu trouxe comigo um grande jogador do deck, um grande jogador de Pauper, com Coelho.
1: Opa, e aí galera, fala Fernando, prazer estar aqui.
0: Senhores, Igor Coelho é dono do canal All Lies on Me, ele é grinder de mall, joga muito de Tron. E eu vou deixar todos os links na descrição. Já participou aqui de dois heavy metas, se você está ouvindo na ordem, essa terceira participação do Igor aqui. O segundo de hoje, fica a dica. <risos> e hoje é um podcast um pouquinho diferente. É, eu quero falar o que é o Tron, várias versões do deck, um pouquinho sobre o mindset de, de jogar com deck, que é um pouquinho diferente, e. É sobre as matches, a gente vai falar sobre as matches, sobre, sobre como se comportar em cada uma, talvez alguma dica de carta ou outra, e é isso, bora lá? Bora. Beleza, Igor, se você pudesse definir o Tron, como é que você definiria esse deck? É,
1: eu acho que definir o Tron é, é um deck que cospe valor, é um deck assim que, que vai jogar muito valor em você, vai te sobrecarregar de valor... E vai chegar uma hora que tu não vai conseguir segurar ele, sabe? Eu acho que é um snowball, véio. eu acho que é o deck do late game. Eu definiria mais ou menos assim.
0: É exatamente isso, cara. Eu, eu sinto da mesma forma. O Tron, pra mim, ele é o deck do late game. E a diferença é que o late game do Tron chega no terceiro quarto turno.
1: <risos> Dependendo né, da tua mão, vai rápido o late game dele.
0: Eu comecei a, a conhecer essa galera do, do podcast. Eu conheci o primeiro o ele lá do view Porque eu escrevi um artigo sobre Tron. Quando eu comecei a jogar com deck, em 2018, eu tô, tô fazendo já dois anos de main deck de Tron, uhum. eu fiz um diário, eu peguei um caderno e eu escrevia, assim, toda vez que eu jogava com deck eu escrevia co como é que eu ganhei, como é que eu perdi, eu anotava as mãos que eu tinha, eu fazia esse campeonato, cara, então a galera ficava meio puta, comigo, rapidão, rapidão, <risos> anotando, assim, as cartas que eu tinha na mão... É, minhas decisões de Mulligan, porque eu tava achando um deck muito complicado de jogar. Com certeza. E aí depois eu, eu peguei todo esse conhecimento, assim, de, de algumas 100 partidas, assim, centenas de partidas de Tron e fiz um artigo. E aí esse artigo eu publiquei, na época não tinha heavy meta, não tinha nada, eu só mandei pra galera, ah, cara, dá uma olhada aí e tal. E aí eles acabaram publicando lá no, no blog do Pauper View. Acabei ficando amigo dos caras, eles já participaram aqui do podcast comigo, é, me deram muita força também quando eu tava começando aqui no, no heavy meta e eu defini o Tron naquela época é uma coisa que eu gosto de explicar para as pessoas como uma arte marcial o nome Tron é como se você falasse arte marcial e aí quando você falar de Flicker Tron de Fog Tron de, de Murasa Tron você está falando de Karate, de Judo de Jiu-Jitsu então eles todos estão dentro do mesmo universo mas cada um é uma coisinha um pouquinho diferente uma da outra
1: poxa interessante cara realmente cada versão tem a sua tem a sua peculiaridade né
0: e aí obviamente dependendo do metagame, dependendo das cartas que são lançadas, tem uma versão que é dominante em relação às outras. Uh, antes de, de, de a gente entrar nas versões, eu queria falar também um pouquinho sobre o que, que é o Tron. Para você que, por acaso, chegou aqui pesquisando pelo Google, pelo YouTube, e está interessado em montar o deck. O Tron é um deck, uh, eu não sei nem se dizer se ele é de controle, eu gosto de chamar ele de, de Prison. Ele joga em cima de valor, que nem o Igor falou. E ele é a combinação do valor gerado por três terrenos de usa, que é a usina de usa, a mina de usa e a torre de usa. Quando esses três terrenos estão em jogo, eles geram sete manas e você consegue baixar eles, assim, com certa facilidade. A média é até o sexto turno, mas é bem fácil baixar no terceiro, quarto tá com todos os terrenos lá bonitinhos em jogo.
1: Exatamente. Eu, eu É curioso você falar que você não considera ele um deck... Control. Porque eu também não considero o, o Tron deck control. Eu considero ele mais um deck combo, dependendo da versão. Por exemplo, essa versão com o Jinrova, Wall, Flicker, Counters, pra mim isso é um deck combo, saca? Que você vai chegando uma hora ali que você vai botar o Jinrova e a Wall no jogo, vai voltar tudo pra mão do cara, você vai botar duas Walls no jogo e vai começar a counterar tudo, vai né? Com Flicker. Eu vejo muito o Tron como um deck combo.
0: Assim, você é, tem uma... uma uma necessidade de primeira coisa, montar o tron depois de sobreviver, e depois de fechar seu combo. Se você fechou seu lock ali, acabou, cara. É muito difícil sair do, do lock do tron, porque ele tem, é, tem... ele abrange muitos
1: ângulos. Exato. Eu vejo isso também. Eu vejo assim, quando eu tô jogando de tron, eu falo beleza, primeira fase agora. Primeira fase é fechar o tron. Exato. Segunda fase é desenvolver o jogo. Terceira fase é ganhar o jogo. E eu vou nessa, vou sempre nessa linha. Fechar tron. Controlar, é, progredir o jogo, depois ganhar o jogo. Tô sempre nesse pensamento.
0: Nesse, nesse diário que eu escrevi, eu tinha feito um organogramazinho uh, que era mais ou menos assim. É, você está vivo? Sim. Não. Se você está vivo, sua prioridade é fechar o tron. Não é sobreviver. Aí é pra, <risos> é. Moments peace, é, pulso murada pra ganhar uma vida.
1: É engraçado, porque na match contra Burn eu nem penso em fechar o tron. Assim, eu, não, é sobreviver. É, é achar as coisas pra sobreviver.
0: Aí depois, assim, você tem você está vivo, sim, fechar Tron. Tron está fechado, vamos comprar cartas. Tem que dar esse check, assim, estou vivo, estou perto de morrer. <risos> então, comprar cartas e fechar seu combo, fechar seu lock.
1: <risos> Legal, é isso mesmo, é bem isso. É, engraçado. <risos> é isso aí.
0: Existem várias versões de Tron. A gente já teve várias que não estão mais nem tão vigentes. E tem algumas hoje que estão jogando bem forte no metagame. Eu acho que... que uh, para ser um pouquinho mais didático, a gente pode inclusive falar de algumas versões que não estão mais tão, tão fortes. E eu separei algumas aqui. Uma que eu queria comentar primeiro é o, a versão que eu comecei jogando, que é o Murasa Tron ou o Removal Tron. É mais ou menos a mesma coisa.
1: Essa é a versão que usa Firebolt, Flameslash e muitos counters?
0: Essa mesma É uma versão que, que ela é basicamente todas as cores, é cinco colors. E ela tem muito removal, principalmente vermelho, né Flameslash... Tem Fire Bolt, tem Bolt. É possível, inclusive, fechar o jogo com, com lock de duas enrovas, um Flicker e um Bolt, ficando no loop de Bolt. E. Rolling Thunder. Eu jogava, inclusive, com uma Dumblade de main deck, porque na época que o meta tinha bastante Reanimator, eu tinha o um Lamog, então eu achava necessário ter uma Dumbladezinha, às vezes, para segurar essa, essa pancada.
1: Até contra Finish deve ser legal, né?
0: Sim, com certeza. Então, essa versão é uma versão que não está mais tão atual, o Removaltron. É, ela jogava no meta de, de muito Delver, então, Mono Blue. então era um deck que você precisava ter rápida rápidas na mão para impedir esse clock. E era uma época que, apesar de todas as cartas estarem lá, as pessoas ainda não tinham bem, meio que descoberto o Stonehorn. Então... Ela foi ficando um pouquinho mais para trás.
1: Eu acho que nessa época também a bunda dos bichos era melhor, né? Assim, a bunda é o, a defesa dos bichos, né? Porque agora tem muito defesa de 3 para cima, 4 para cima no meta. E eu acho que o Firebolt não pega mais tanto como não pegava antes.
0: Verdade. E falando em versões antigas, tem uma que eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras versões de Tron que ainda roda hoje, é a gente consegue até ver alguns 5-0 na liga, aparecer em assim, challenge bem bem posicionado que é o Temur Tron, né? O Tron bichão.
1: <risos> o então, Tron bichão. Nossa, que versão chata, cara, de jogar contra. Você fica <risos> agoniado toda hora, bicho. E ele fecha o Tron muito rápido sempre, ele fecha natural, nem precisa daquele tanto de coisa Sim. dele. Parece que é a passiva do deck. E todo challenge que eu jogo, é com o Tron. Pode falar mais <risos> sobre A
0: gente vai falar um pouquinho mais da, da Mirro de Tron, mas a Mirro do, do Flicker Tron, do Fog Tron, contra o, o Tron bichão, eu acho até boa, porque... Se o Lamog não tiver fase de combate, tá tudo bem pra gente.
1: Ah, é, exato. Você ah, quer falar um pouco sobre o Temur Tron pra galera? Como é que é que ele funciona?
0: Temur Tron é um Tron vermelho, verde e azul. As cores Temur. E ele é meio baseado no Tron do Modern. O Tron do Modern, que, que é um deck tier 1 no Modern também, você fecha Tron de terceiro turno e baixa um carne. Aqui você fecha Tron de terceiro turno e tá tentando baixar um bichão. Aí o deck joga com... Ah, o Lamogus Crusher joga com Grifino Miserável, joga com Fangry Marauder, que são todos bichos bem grandes, assim, com um corpo bem grande. E você consegue baixar e tirar bastante valor das suas manas de Tron.
1: É, tem aquela criatura 4x4 que quando ela entra, busca outra criatura 4x4 igual a ela,
0: não é? Alto Ensamblador o nome em português. Alto Ensamblador. <risos> Tive que buscar no fichário essa aqui. <risos>
1: <risos> Eu não ia lembrar o nome dela.
0: É verdade, Autoassembler, acho que em inglês, mas... É, uma, é um bicho custo 4, 4 barra 4, quando entre jogo você busca outro igual a ela. O deck joga com 4 também. Essa versão de Tron que joga com estrela cromática para gerar mana colorida. Joga com Ancient Steerings para procurar criaturas em cores como o Lamog, esse auto-assemblador. E também as peças de Tron, né? É um Tron... Assim, tentaram transformar o Tron do Modern em um Tron Pauper. O problema... É que eu acho que, na minha, na minha visão, não tem um payoff tão grande contra o Carne. O Carne consegue ganhar o jogo sozinho. Agora, que nem a gente falou há pouco, se um Lamog não, não tiver fase de combate, ele não, não ganha o jogo sozinho. Se o Lamog levar um Doom Blade, acabou o LAMOG. O Lamog levar um counter, você gastou 8 manas, e o, e o oponente com duas manas azuis, ele acabou com o com seu, com seu turno.
1: É bem isso. Ele. Quando encaixa, vai embora, né? Mas também. E, e, eu acho que a maioria também usa crop rotation, né? Que aí você pode tomar um counter no crop rotation acabou a land, acabou o turno, acabou tudo. É, é um deck que parece ser um pouco frágil, mas... É interessante essa versão do Tron. Quando ela encaixa é bem agoniante. Você fica sempre respirando ali do um canudinho com ela.
0: Eu acho que a versão... O Temur Tron, ele perde a, a principal coisa que, do Tron, que é o valor, né? Você comentou que o, o Tron é um deck que cospe valor em cima de você. E o, o Temur Tron, ele tem esse valor, mas ele não consegue metralhar. Ele, assim, no, no Tron normal, assim, entre aspas, normal, né? Na versão que...
1: Na versão dominante, né?
0: É, na versão dominante, o Fog Tron, uh, você consegue no final do turno do cara jogar umas duas, três mágicas. Ele não vai ter mana pra anular tudo, cara, porque você tem muito mais mana do que ele, hein? É real, real impossível ele ter tanto counter assim, e se ele anular ótimo, porque seu turno você consegue jogar mais 3, 4 mágicas, uhum. e no Temur Tron, você vai jogar uma mágica muito grande, muito poderosa vai jogar uma bomba, mas se o cara anular no outro turno você vai jogar outra então, é, ele é mais lento em relação a as ameaças que ele consegue apresentar
1: Exatamente.
0: tem uma versão de Tron que eu comprei as cartas físicas nunca testei, mas é o Ristic Rist Tron
1: é o com círculo rístico?
0: Esse mesmo. A graça desse Tron é que ele vai baixar um Círculo risco E o Círculo risco ele é como se fosse um Círculo de Proteção de todas as cores. É um encantamento custo 4. 2 qualquer e 2 brancas. Que você vai pagar 1. E vai prevenir todo o dano que uma fonte fosse te causar. Qualquer jogador pode pagar 1 para anular esse efeito. Só que, por ser o Tron e ter muita mana. Você com certeza vai conseguir pagar mais vezes do que seu oponente. Então, a estratégia desse deck é lockar o seu oponente com um círculo risco e ficar batendo com bichos ele tem várias criaturinhas brancas também para ficar gerando valor na mesa tem o Scarfiche, o trávez Inspector, algumas coisas assim ele é um, é um tron diferente
1: eu nunca cheguei a jogar com essa versão não joguei muito contra na né? época acho que faz tempo né que que o pessoal usava ela faz um tempão que não usa mais e verdade eu achava bem bem chato jogar contra sabe porque ficava locando meu dano cara era irritante
0: <risos> sim
1: eu acho que a versão mais irritante do Tron é essa, velho.
0: Eu também acho. É, é uma das versões mais irritantes. E ser irritante é uma das características do Tron.
1: <risos> é sem dobro, então.
0: Teve uma versão de Tron, já pulando muitas versões de Tron, que foi a versão de Tron... O Snow Tron, também conhecido como Flickertron, que rodou agora no Inverno Palper com Astrolábio. Esse, sinceramente, foi o Tron que eu mais gostei de jogar. Era o sensacional deck que comprava muita carta. Super consistente na questão das manas. Ele jogava com muitos efeitos Flicker, é, acho que eram dois efemerates e três Flickers, porque além do Prisma, que entra em jogo e dá draw, você tinha o um Astrolabe, que entra em jogo e dá draw e corrige as manas da mesma forma. Então você conseguia flicar, assim, no final do turno dois Astrolabe, já tá comprando um Astrolab e um Prisma e tá comprando várias cartas. Eu adorava esse Tron e eu fiquei muito triste quando ele saiu do meta.
1: Ah, esse Tron era é legal mesmo, eu comecei a jogar de Tron nessa versão aí. É, você conseguir flicar o astrolab e o... E o assim, flicar dois Prismas, né? Porque o astrolab era quase um quinto Prisma. Era bem legal, cara. Assim, tirava muito valor do flick. Acho que eu rodava três, quatro Flickers, não rodava nessa né, versão?
0: Rodava. Fora os Efemerides também, então Nossa, era muito, era muito fácil corrigir a mana, cara. Eu, eu senti o deck era. rápido, porque as manas entravam em pé. Então, começar de Ilha astrolab, depois fechar o Tron rapidinho, já tá dois Prismas, então, porra... Eu, eu, sinceramente, passei por uma, quase uma depressão quando esse deck é, saiu do, do meta, quando baniram o Astrolábio, <risos> porque doeu um pouquinho voltar para o Lifelands.
1: <risos> eu não sei, nessa versão, não sei se tu falou, mas veio começar a usar o Trinket Mage, né? Isso. Nossa, o Trinket Mage era uma carta que eu não via há muito tempo, daí veio os Astrolabes e começou a rolar, rodar Trinket Mage para lá, Trinket Mage para cá. Eu gostava muito desse Trinket Mage.
0: Pô, Tricket Mage era excelente, cara Porque ele entrava, você podia pegar o astrolábio Ou o mapa, né, o Expedition Map uhum. E ele levava flicker. Então, pô, Endgame, você buscava um, um outro astrolábio E comprava mais carta, ele se ciclava ele, Sei lá, custa 4, compra uma carta
1: É bem legal, hein
0: e foi, eu tive bastante dificuldade em achar, achar os meus, mas hoje em dia estão ali parados.
1: Nossa, quando eu abro minha pool e vejo os Astrolabes lá, chega a bate uma coisa no coração.
0: Essas cartas, assim, que foram banidas em 2019, o ano do, do ban no Pauper, eu deixo até guardado, assim, separado da pool, porque eu não gosto nem de ver os ganchos, os Astrolabes, dá, eu dá uma
1: pena. <risos> Exato. Eu, Cara, eu queria adicionar mais um Tron aí pra lista de que não estão sendo mais usados, ou estão aparecendo raramente, se tu não tiver mais nenhum para acrescentar, é o W Tron que começou a ter um hype aí no mês de dezembro mas aí o pessoal deshypou ele o W que tem a Custódia Square não tem nenhum é, é bastante ephemerate, bastante Flickr, Lone Missionary de Main é uma versão bem legal, essa versão é a versão que realmente cospe valor é, ela é cuspe valor hard mesmo
0: Olha, eu já vi algumas pessoas no Reddit chamando essa versão de W-Tron de Snow White-Tron.
1: Snow White. É o um nome interessante. <risos> Legal. Mas
0: ele é, é conhecido como W também. É, eu acho que foi o Birb, o, o Entropy, que fez alguns resultados com ele agora no final do ano. E eu não consegui... Assim, Ele chegou e sumiu meio rápido. Eu não consegui nem montar ele no físico, nem, nem no mol pra testar. Mas é um Tron que eventualmente aparece. E ele é uma lista, assim parecida, de criaturas brancas com valor, de Squire, flickers, e essa versão recente estava jogando, inclusive, com lápis de memória.
1: É, lápis de memória, exatamente. Essa versão, ela é muito boa contra o r scred O que eu senti falta nela, o que me fez parar de jogar com ela, foi o fato de não ter momentos spice. Ela tinha 4 rinocenontes, tinha muito flicker, beleza, mas se o stomp começa no play e te mata no turno 4, você simplesmente... É muito difícil de lidar, sabe? Você pode até Exato. ter um Onimissioneri pra poder segurar o jogo, mas ele vai dar aquele patada selvagem. E tu não vai conseguir segurar até o turno... Você não vai conseguir curvar o rinoceronte no turno 4. Tem que ter um momento espice ali pra segurar antes. Essa foi a única falta que eu senti no deck. Mas de resto, pô, que o deck é maneiro mesmo.
0: Pode crer. Fiquei até curioso agora, porque... É, se você está acompanhando em algum momento quando você está vendo esse, esse podcast eu comecei a postar vídeos de, de mol no canal e eu tô jogando com o Getron, que é a lista do Igor. Opa. Então... <risos> Exatamente. Então, é, eu sei perfeitamente que você tá falando de, de, do poder do moment's spice rápido no jogo. É, faz muita diferença.
1: Faz, cara. Principalmente com o magro no play e você no draw, porque aí é desesperador. Tem que ter moment's spice. Depender só de rinoceronte nessas situações não dá, porque o seu turno 4 não vai chegar pra você curvar o rinoceronte.
0: E... É, depois de passar por, por essas versões assim, que não estão mais tão vigentes, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Fogtron ah, vão o Fogtron atual é, é uma mistura, tem um misto entre Moment Space, que é uma Fog com flashback custa anula é, você previne todo ano de combate e você faz um flashback com 3, dois qualquer um verde e um cocanho verde. Uh, e o rinoceronte que é o Stonehorn Horn Dignitary, que é um rinoceronte custo 3 e uma branca, 1/4. Quando ele entra em jogo, o oponente pula. O jogador alto, pula a próxima fase de combate. E esse efeito estaca. Então você pode dar vários flickers nele, o oponente vai pular várias fases de combate.
1: Ah, essa é a grande magia do rinoceronte A gente vê muito jogador iniciante de Tron que use rinoceronte não entende muito bem o porquê que ele é forte, né, fala assim, ah, beleza, pula uma fase de combate, mas e aí? E aí quando a gente explica pra pessoa que, na verdade, esse efeito estaca, se você flicar ele uma vez, vai pular duas fases de combate, aí, pô, o pessoal fica louco, né, como assim, cara, como assim você tá estacando o um rinoceronte, isso é possível? E, cara, é possível, e essa carta, é muito roubada por causa disso, o efemerate... Ele levantou o Stonehorn de um jeito que, cara, se você dá Stonehorn no turno e joga efemerate nele, se o deck do oponente é baseado em criatura, acabou, cara. Você simplesmente locou o cara, sacou? É muito fácil esse lock. É duas cartas, Stonehorn e efemerate. Basicamente, tu locou três turnos do cara e vai dar três Time Walks no, no jogo.
0: E três turnos, na mão de um deck como um Tron, que, que cospe valor, que tem muito draw, que tem. Consegue fazer várias mágicas num turno só. É muita coisa, cara. É. é muita coisa mesmo.
1: O Tron é um deck que se você dá um turno pra ele... É... Ele já desenvolve muito o jogo, assim. E daqui a pouco ele tá gigantesco por causa desse turno que você deu pra ele no passado.
0: É uma das questões da experiência do Tron também. É aproveitar esses turnos que você tem, que o oponente dá. Ou que você tem que, que cavar também. Porque às vezes tem aquele turno que você não tirou o valor do deck que tinha que ter tirado. E você perdeu por causa disso. Porque não... Não fez as mágicas certas porque virou as manas erradas, porque não conseguiu fazer é, a sequência correta de deixar a mana pra fazer o fog. Então. assim,
1: ah, É assim, uma coisa do tronco eu já sofri muito no início foi o seguinte. Às vezes eu me afobava muito, sabe? Quando eu ia dar um fog ou alguma coisa assim. Por exemplo, o Stomp tava me batendo no G1. No G1. Não tem Long Bomb, não tem nada. E aí eu ia, eu ia dois de vida e ficava: caramba, tem que dar fog, tem que dar fog. Eu já dava o fog logo. Mas, cara, você ia dois de vida, tá tranquilo, sacou? Você pode dar um fog no turno que vem e economizar esse fog em um turno. E isso vai fazer muita diferença no Tron. Então, quando você joga muito de Tron, você cria essas malandragens, assim, de... Segurar as cartas e só usar quando necessário. Nunca se afobar, porque no momento que você se afoba com o Tron, é o momento que você, no futuro, vai sentir. É... Porque se você tivesse ganhado um turno a mais, você ganhava o jogo. E... E isso rola direto com o Tron isso rola direto. Às vezes você pode não dar o fog dar um pulso Para ganhar um pouco de vida e ficar com a vida Baixa, mas ainda no próximo turno dar o fog São coisas assim No, no Tron que, que Te fazem ganhar, virar mana como você falou é, Saber administrar as cores Certinho, saber administrar a quantidade De mana que você está virando e, Isso é algo que um jogador De Tron tem que praticar bastante Tem que estar bem afiado nas metas
0: é, além da folbação, a gente tá, tá meio falando já um pouquinho do mindset, mas eu acho importante comentar porque, porque surgiu esse assunto, e não, não, não perder o raciocínio. É, além da folbação, que acontece real, acontece muito, existe um, um problema com o Tron, que eu vejo muito em jogador iniciante, eu vejo muito em Miho, eu vejo muito quando eu é lá, empresto um deck pra alguém, tô vendo, tô vendo jogos, é, a ganância. Porque o Tron é um deck que consegue fazer muitas mágicas no turno, consegue fazer muita coisa, consegue dar um teachings depois do teachings pegar uma alquimia e jogar alquimia dar flashback na alquimia e baixar uma coisa e, e às vezes você se perde nisso, né, nessa ganância de você esquecer que você tem que sobreviver é. sobreviver é uma das coisas do Tron, então às vezes você faz tudo isso e, sei lá, leva um bojuca deixa cair uma relíquia que vai atrapalhar seu jogo, ou então o cara conseguiu remover sua barreira é, é, ter, jogar safe no Tron não, não tentar segurar a ganância que toda essa mana, que todo esse valor gera eu também acho um passo super importante eu tenho que, eu tenho, depois de dois anos jogando com deck, eu tenho que ficar me policiando pra ok, vou jogar aqui mas vou jogar safe, vou aqui fazer final do turno se o cara não fizer mágica ou então vou esperar mais um turno, se dá pra esperar e tal
1: ah, super justo, então de, de, o Tron é aquele deck que você não pode se afobar e você não pode ser ganancioso, senão você vai pagar por isso é um deck que você tem que estar tá ali no controle, ciente do que você tá fazendo. E cara, sinceramente, no início vai ser um pouco difícil você pegar essa manha, mas depois de um tempo, você come começa a reconhecer esses cenários de ganância, e esses cenários de afobação e, e você consegue lidar com eles, entendeu? Mesmo que você se afobe, que você seja ganancioso alguma hora, você vai perceber que você foi afobado, foi ganancioso e você vai melhorar isso com o tempo. Acho que o início que é certeza. mais complicado, mas depois você consegue pegar as manhas tranquilo do Tron e jogar com o deck é, bem tranquilamente.
0: Aí falando um pouquinho da lista do Fog Tron, tem algumas cartas, assim, é, como, eu, como eu falei, o Tron ele é, é bem maleável, ele é, uma, é uma arte marcial bem maleável, e tem, se você consegue adaptar um pouquinho da sua personalidade pra cima da lista, um pouquinho do que você gosta de fazer, então, ah, vou botar um counter a mais, vou o meu meta precisa de um Doom Blade, que nem eu falei antes, eu, eu, eu jogava de Doom Blade no meu, Temor, no meu tron mas tem algumas cartas que tem o seu lugarzinho cativo, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho delas também. Ah, o pacote de artefatos, é, quatro Expedition Maps, ou três, dependendo da, da build, mas em geral é quatro Expedition Maps e quatro Prismas, para poder ter suas peças de Tron e termona colorida. Uhum. Ah, o Mudrifter, cara, quatro Mudrifter é indispensável, porque Mudrifter, eu acho que é a carta do deck, cara. God Hand é é tron terceiro turno, e Mudrifter.
1: É com certeza o Mudrifter não dá, não é negociável no deck.
0: Verdade, toda a lista de tron, seja o tronco vermelho tem, tem mono red então tem quadro Mudrifter.
1: Titins, <risos> né, os dois Titins. dependendo da versão. Titins.
0: é também o Titins é uma instantânea custo 3 e qualquer um azul que procura por uma mágica instantânea ou carta com flash. Então é mais uma, uma engrenagem de valor. Então às vezes eu vi o oponente tapado, viu eu sei por exemplo uma partida que que eu sei que não vai ter nenhuma remoção de cemitério e tudo mais. G1, é muito comum dar teachings pra pegar o outro teachings e ter mais valor ainda na mão, ter cartas que você precisa na hora que você precisa.
1: Ah, isso é algo interessante pra, começar, pra conversar, porque quando eu comecei a jogar de Tron, eu, eu não entendia por que, que o pessoal dava teachings pra teachings, sabe? Eu ficava meio confuso, assim, cara, por que, que você tá comprando outro teachings com teachings? E aí depois de muito tempo, cara... Eu... Eu perguntava para as pessoas, cara, por que, que você compra? Elas me explicavam eu não entendia ainda, sacou? Mas, hoje em dia, eu entendo por quê E, assim, você vai... Se você usar o uma vez para outra magia, você estaria buscando duas magias no total com o títins. Mas se você Sim. usa Tittings para Tittings, você está, na verdade, cavando três magias diferentes de Tittings. Então, você está cavando uma magia a mais, um instante a mais. E isso é bom em matches que você... Tem espaço pra fazer isso. Porque esse tira um valor bem legal disso. Deu pra entender, mais ou menos?
0: <risos> deu, deu sim. É. É, é, se você tá, tá jogando, de, começou a jogar de Tron, talvez ouvindo é. esse podcast pra pegar umas dicas, é, esse modo de teachings para teachings ativa também o um modo de, de controle, porque você sabe, assim, não controle do Magic, mas um controle da partida, porque você tem mais mágicas à disposição que nem o Igor falou, não são só duas mágicas agora, são três, e uma mágica a mais, em é um deck como o Tron, que pode recuperar essas mágicas, que pode é... tem mágicas muito poderosas, que por exemplo o Impulso, ou o Forbidden Alchemy, que vai te olhar quatro cartas um Ephemerate, um Ghost Flick que vai dar esse loop então, são mágicas muito poderosas e ter uma a mais pode fazer muita diferença em uma partida, principalmente é, contra um deck de controle, que, que vai counterar um, um, eventualmente alguma coisa, você pode buscar mais coisas, né? Pode buscar mais respostas.
1: Exatamente. E, esses mínimos detalhes no Tron, o Tron é um deck que vai te recompensar muito por é, tirar valor desses mínimos detalhes dele.
0: E aí, continuando com, com o pacote Toolbox do, Tom, do Tron, a gente tem um ou dois Pulse of Murasa. Quando eu comecei a jogar era dois, todo deck usava dois. E quando começou a surgir Ephemerate... A gente subiu pra 1. Um, creio que... Uh, por, ter, por ter mais possibilidade de proteger suas criaturas com efemerides, a gente não tem que buscar elas de volta com tanta frequência. O Pulse of Murasa é uma marcha com 2 dois cocais, uma verde, instantânea. Procura por um... É, busca por um terreno ou criatura do cemitério e coloca na mão. E ganha cedo de vida, o que é importante pra caralho também. E o Pulse, ele permite também algumas jogadas um pouquinho mais agressivas, porque... Você consegue evocar o Drifter e depois trazer ele de volta comprando mais cartas. Então é, muitas partidas é, que eu sei que eu tô levando porrada e eu prefiro evocar o Drifter para poder jogar o Pulse e para poder comprar mais cartas, sendo que eu não tenho Flicker. Então, é, e ele traz o Remote Isle também, que você consegue é, ciclar. Traz o Cave of Temptation, que é um terreno filtro que dá marcadores para os seus bichos, você consegue usar de novo também. Então é uma carta super versátil no, no, no arsenal de toolbox do Tron.
1: Exatamente, o Pulse of Muraza é muito interessante, como você falou com o Remote Islaw, principalmente em matchs agressivas como o Burn e Deck Queen, porque curva muito bem as coisas. Você joga turno 2, você cicla o Remote Islaw, e aí no turno 3 você joga a terceira mana, e busca o Remote Islo de novo com o Pulse of Murasa. É muito curvadinho é, é, essas, duas, essas duas cartas. Uma coisa interessante do Pulse of Murasa também, que eu queria acrescentar, é que ele consegue buscar não só alvos do seu cemitério, como também alvos do cemitério do oponente. Isso muitas vezes é relevante. Por exemplo, o Burn. Eu estou usando muito Burn aqui né como, como exemplo, mas é porque é mais fácil de explicar. O Borne dá um Fire Blast e joga duas montanhas pro Grave. Você tá morrendo. E a sua única carta na mão é o Pulse of Murasa. Você pode pegar esse Pulso of Murasa e dar no terreno do oponente, voltando o terreno pra mão dele e você ganhando 6 de vida. Ou seja, o alvo não é só do seu cemitério, mas também como do do oponente. Que é sempre bom manter isso em mente.
0: É uma malandragemzinha que a gente acaba, vez ou outra, salva uma vida, cara. Uhum. E outra carta, assim, do... um pacote de carta essencial, né, continuando, é o... Um misto entre Dinrova or Oro, ou Dinrova, que é o bicho custo 6, 4 um azul e um preto, 4/4, quando ele entra em de jogo devolve uma permanente para mão, o oponente descarta uma carta, e a Barreira Binomônica, custo 5, 4 qualquer um azul, 0/4, defender, né, uma barreira, quando ele entra em de jogo devolve uma instantânea ou feitiço do cemitério para mão. A combinação dessas duas cartas mais um flicker, você consegue eventualmente devolver todas as permanentes do seu oponente começando pelas mais problemáticas, claro, e local o jogo, eventualmente batendo de 4x4, mas é, é mais fácil as pessoas desistirem antes
1: disso. Com certeza, o Jinrova é uma win condition muito consistente no Tron, essa interação de flicar Jinrova e Wall é, é muito interessante para poder finalizar um jogo do oponente, mas também, esse Jinrova pode ser usado de, de maneiras alternativas, você pode jogar, você tá naquele momento de top deck, naquele momento que você está precisando de cartas, você pode pegar esse Dinrova, jogar ele e voltar o um Moodrifter seu para sua mão e você mesmo descartar uma carta, você pode descartar, sei lá, uma Land se estiver fludado e jogar de novo esse Moodrifter, você pode voltar um Wall para sua mão. Então tem esse lado do Dinrova também que torna ele melhor que um Capsize, por exemplo.
0: Já cheguei a voltar a Stonehorn para poder ganhar mais um turno porque eu estava com tudo na mesa, menos o Flicka, então uhum. tava jogando contra a Bull, ele super agressivo e eu tentando segurar, tentando segurar, comprei o de Rova voltei o Stonehorn e ganhei mais um turno, e acabei comprando o Flicka depois
1: <risos> é, isso rola, rola mesmo verdade, já aconteceu comigo também,
0: é, você falou do Capsize, é uma carta que a gente costumava ver muito não tá vendo mais, porque é, eu acho que ela entra um pouquinho naquela questão do, que, que eu falei antes, do Temurtron é muito pesada pra levar um counter no Capsize, cara
1: é, cara é, porque um, fl um Flicker ele custa 3, né? Você pode flicar o Jinrova ou o Uau, por pagando 3 manos. Capsais, você teria que pagar 6 ou é 7? Acho que é 6, né? 6,
0: 2 azuis, cara. Pesado. Ah, é Pesado. Tem um pacote de Flickers, a gente tá falando bastante de Flicker. Existe o Ghostly Flicker, que é uma instantânea que custa 2 cocanhos e 1 azul. Você consegue flicar um artefato. dois, né? Escolhe dois alvos. Um artefato, uma criatura, um terreno. Então você consegue flicar uma barreira aí, um Jinrova. Consegue flicar uma barreira aí, um Prisma pra comprar carta no Desespero. Um Drifter e um Prisma. O Drifter e o Land, então o cara vai te dar um Land Destruction, vai destruir um artefato, você consegue flicar em resposta pra salvar. Então o Flicker é uma das cartas, essa lente do deck, assim, sensacionais. Você precisa do Flicker. Então duas cópias é o mínimo que eu, que eu, que eu assim, aconselho. E o Ephemerate, que faz quase a mesma coisa, mas é costuma branca, flica um alvo e depois tem um Rebound. É
1: só criatura, né?
0: É só criatura.
1: E também tem o, no pacote do coração do Tron eu incluiria o Prohibit também. Como um counter muito essencial. O, o Prohibit, assim, você pode... Eu colocaria um counter no Tron, pelo menos um ou dois, porque você precisa ter suas coisas resolvendo. Mas o Prohibit eu acho o melhor, o que curva mais legal no Tron, uma azul em color, e você vai ter mana para pagar o kicker dele. Você geralmente não vai estar tá querendo counterar aquelas coisas mu muito... com o CMC muito alto, porque o seu objetivo com o Tron não é controlar o jogo com counter, mas sim resolver as suas coisas. Essa é a preocupação maior do Tron. Com e... Ah, e você pode variar com outros counters também. Eu acho o Prohibit essencial, mas você pode... Muita gente usa Condensing, Dispel, Exclude e assim vai. Aí você vai adaptando.
0: Pois é, o Tron tem... precisa desse pacote de counters. Geralmente não são muitos. Algumas versões usam mais que as outras. O, o Hellsal, que é um player super conhecido de Tron, tá fazendo alguns resultados com cinco counters de main deck. Eu... Testei essa versão, mas eu não curti muito. Eu prefiro essa versão um pouco mais combo, de comprar bastante carta e tentar fechar o lock usando os counters é, cirurgicamente, do que tentar controlar o jogo com counter enquanto você tá montando, montando um tron nos bastidores ali atrás.
1: É, essa versão do Real Soul é interessante, cara. É muito counter. Eu, particularmente, eu, eu não gosto de jogar com muito counter no tron, como ele joga, mas eu entendo o porquê que ele joga e se dá resultado pra ele... Ótimo, se for do gosto de outras pessoas também quiserem testar essa versão com mais counter, teste cara, para ver se, se combina contigo com o seu estilo de jogo. Eu acho que o pensamento do Real Sal é o seguinte: o, o meta atual está com o turno 1, um, o turno 2 e o turno 3 muito dominante. Geralmente são esses três primeiros turnos que estão determinando o, o rumo de todo o jogo, então ele tem muito counter para poder ter esses counters na mão inicial e já counterar essas cartas-chave do turno 1, um, 2 ou 3 e aliviar o jogo pro lado do Tron pra ele conseguir se seguindo até o late game creio eu que seja essa esse o motivo dos, de muitos counters no Tron e assim só testando né cara se, for, se tu gostar desse estilo é só vai
0: e faz, faz todo sentido, mas, mas é, é aquela coisa que a gente tá batendo bastante em cima tem como você se adaptar, adaptar a lista ao seu estilo de jogo, eu, eu particularmente eu não, não, sou, não, não sou tão fã de uma lista tão, tão, tão segurada assim, tão controle.
1: É, com certeza, o Tron tem, tem tem esse lado de que você consegue mexer muito nele até ele se adaptar ao seu, ao seu gosto, e isso é legal no Tron.
0: E eu acho que, que fechando a, a questão de lista assim, a gente já falou de várias cartas que, que estão presentes, várias cartas que são um must have, e ali, a cola entre tudo isso são algumas compras de cartas, né? Cartas que compram cartas, as trips.
1: Atualmente, no, no meta que a gente está agora em janeiro de 2020, eu considero o Forbidden Alchemy e o Deep Analysis como trips essenciais no Tron. Isso porque são duas cartas com flashback e ter esse flashback no Tron é muito é interessante para contrametes de deck de counter, por exemplo, contra o r ele precisaria da counter duas vezes no, no Soken Trip. Se você tivesse com o Compulsive Research, por exemplo, ele iria counterar uma vez e acabou o seu gás. Mas com o Deep Analysis, ele vai ter que counterar duas vezes e você, isso já é muito bom para o Tron. É, sem falar que o Deep Analysis continua sendo uma win condition de milar o oponente. Eu não sei se a gente vai falar agora mais pra frente, mas já dando spoiler. <risos> o Compulsive, ele tem uma win condition de milar o oponente. Você flica as duas walls, busca Compulsive e joga Compulsive dá alvo no oponente e mila ele com o tempo. E o Deep Analysis tem essa característica também. Forbidden Alchemy é a quem Trip que você consegue buscar com o Mystical Teaching, por isso que eu não uso dois de penales, eu uso sempre um de penales de uma Forbidden, Forbidden Alckmin, justamente porque a Forbidden ela é tuto, tutorável com o Mystical Teaching, E ainda tem um flashback.
0: Isso abre a, a porta pra gente começar a falar um pouquinho da, das matches, né? Uh, sobre, sobre do Tron. Uh, tava, aqui, tava vendo aqui a pauta que a gente tinha que falar um pouquinho de mindset, mas a gente acredita que a gente já cobriu esse, esse assunto. O Tron é um deck que você precisa... É, não se afobar, não ser ganancioso e ter bastante, bastante treino nas suas decisões, porque é, elas compensam muito ou te punem muito se você é, for inseguro jogar um turno que você poderia não, não fazer o suficiente, enfim a gente já falou bastante sobre um pouquinho desse mindset de jogar Tron, de fechar o Tron de sobreviver, de começar a comprar cartas e dominar o jogo
1: É, a gente acabou falando muito disso mesmo <risos> cobrimos <risos> bem essa área Yeah.
0: É, eu fiz uma lista de algumas matches, as matches mais presentes no formato atual do nosso meta agora em janeiro. E a gente pode comentar um pouquinho sobre elas, sobre cada match, sobre se é boa, se é ruim, algumas cartas que são essenciais. E como a gente falou do Compulsive Research e do Deep Analysis, eu queria começar falando de Elfos, cara.
1: Elfos é uma match que ela vai ser decidida no, no Fog. A, a pior complicação que pode ter pro Tron nessa match é o Elfos conseguir te matar no turno 4. Porque isso é uma regra pro Tron. Se o Deck Agro vem e te mata no turno 4, ele vai botar bastante pressão em você e a sua mão vai ser, precisar ser um pouquinho melhor. Mas é, elfos é difícil te matar no turno 4, ele consegue. Vez ou outra ele vai te matar no turno 4, mas não é uma regra como o Stomp, Eu acho que o Stomp tem um turno 4 kill muito mais consistente do que o Elfos. Mas o Elfos tem aquela característica de te deixar com pouca vida e vir com longbow e, e te matar no longbow main deck. O Elfos também tem aquela característica de ganhar vida com os bichos dele e locar o combate, você não vai conseguir mais matar ele é, atacando. E eu acho que é nessas áreas aí que você tem que trabalhar. É, no, no G1, a sua estratégia vai ser é, fazer esse, esse lock de fog cedo você, o seu Jinrova vai ser precioso nessa match, porque você vai querer voltar é, o board do oponente para ganhar o jogo. E se isso não for possível por conta do tempo, porque é algo que você tem que administrar, se você ver que não vai dar tempo de você voltar o board do oponente, você vai ter que ir para um win condition alternativa, que era o que a gente estava comentando do Deep Enelis ou do Compulsive Research. O elfo acaba sendo ganancioso às vezes, ele compra muita carta, ele vai ficar com o deck thin, que é o deck fino. Vai ficar com 20 cartas no deck, 30 cartas no deck. E vai, vai facilitar esse seu loop. É... Então, resumindo. Você vai... O seu primeiro plano contra elfo vai ser sobreviver. Fazer esse fog lock. O fog lock que eu digo é... Wall, e Flicker e Rhinoceronte. Ou então duas walls. Flickando as duas walls e pegando momentos peace e dando momentos peace
0: com até uma wall mesmo com e um muito spice
1: isso agora com Efemerar, né você pode fazer o combo esse lock com wall flick ou wall efemerate e muito spice é. ficou bem mais simples de fazer esse lock com certeza e fez esse fog esse fog lock você vai começar a bater com o mudrifter por cima bomba o seu mudrifter com cave of temptation vai batendo forte com o mudrifter se o oponente estiver ganhando muita vida tu não conseguir ganhar você vai partir para o outro Wing Condition, que não é batendo, é milando ele. Você vai pegar o seu Compulsive Research, vai dar alvo nele, ele vai para o Grave, você vai flickar as duas Walls, vai pegar de volta esse Compulsive, vai pegar o Flicker, vai jogar possível no oponente, vai pegar o Flicker de volta e vai fazer esse loop de diversas vezes até milar o oponente. Mas para isso, você precisa estar tá com, com o game locado já, você precisa estar tá com um Prohibit na mão para anular o Long Ball que ele vai jogar, ou então com o no jogo para voltar as coisas dele pra mão. Você loca o jogo todo e depois começa esse loop de Compulsive Research pra milar ele. É uma match difícil de jogar, é, mas não é uma match é, ruim pro Tron. Quando você aprende a jogar essa match, a match fica legal pro Tron. No sideboard, ele vai entrar com mais Long Ball, mas você vai entrar com Ancient Grudge. Uma coisa que o pessoal esquece de colocar contra Elf é Ancient Grudge para destruir o artefato. O principal Condition do Elfos é um, é um Long Bowl, você tem que destruir esse Longbow com o No G2 também você tem cartas como eletríquery, que é boa. É, você pode. Você geralmente tira os seus Jinrovas, porque são pesados. Eu gosto de deixar um Jinrovas, só porque eu acho que às vezes o elfo vai colocar. Como é que é o nome daquele encantamento que da Reach?
0: o Spider Silk Armor Spider é Silk
1: Armor, é, é esse mesmo eu, Às vezes eu fico com a Neura que ele vai colocar isso E eu não vou conseguir bater com os meus Mudrifters Aí eu gosto de botar um Jim para Pra poder botar esse encantamento pra mão E eu também gosto de Você vai querer lidar geralmente No G2, com o Lore Ranger, Porque ele vai entrar com cartas coloridas Como o Prohibit é... Aquela carta vermelha Que ele tá usando agora, qual é o nome mesmo, Fernando? É, Justice?
0: É, exatamente, que, que causam de dano pra cada criatura. E tem a versão, a versão Orzhov, né, que é a Rash tênis. Rash você tem que ter em mente é, que, o, que o deck vai tentar algumas condições de vitória alternativa, assim como você, você tem a sua condição de vitória alternativa de milar, e ele vai ter algumas mágicas que vai tentar causar dano direto, porque você sabe que vai alocar o combate. Então, precisa ter em mente que, ok, vou anular ou destruir o Longbow. E precisa anular alguma mágica, assim, alguma safadeza, aquele bot. Não vai ser muitas, uma ou duas. Um teachings pra Dispel resolve. Ele, às vezes ele entra com o Dispel também. Então é bom ficar ligado nisso. Mas é, o Igor comentou tudo, cara. Não é uma match é, ruim pro Tron. A, a, ao contrário do que a gente leu por aí em alguns primers de Elves. <risos> mas mas é, é uma match difícil de ser jogada. Você precisa do plano, precisa seguir o plano e vai que dá bom.
1: Com certeza. Assim, eu vou comentar só por cima agora algumas cartas que eu tiraria e outras que eu colocaria nessa match. Eu costumo tirar Pulse of Murasa, Eu acho que o Elfos vai te bater forte com o, com o Timbewatt e o Pulse não vai mudar nada do jogo. O Elfos também não vai matar suas criaturas a ponto de você querer voltar elas do grave. Como, por exemplo, o Stomp vai dar uma patada selvagem. Talvez o Pulse seja interessante, mas contra Elfos não vai ser o caso. Eu tiro Pulse, eu tiro Dispel, eu não acho Dispel necessário nessa match. Eu tiro Seagate Oracle, porque eu não, eu não vou ficar bloqueando as criaturas dele, eu vou dar mais Fog, que é o plano. E eu tiro um de Enrovar Aura. O que eu entro nessa match são mais Fogs, como o Moints Peace e, e os Storm Horns. Eu entro com o Electric se tiver, com certeza eu entro com o Ancient Grudge. E se eu ver que o elfo usa azul no deck, eu entro com Pyroblast ainda, de 1 a 2 Pyroblasts porque eu vou querer anular os Prohibits que ele vai botar pra dentro e eu vou querer anular também as Melodies em certas circunstâncias. Acho que daí já deu pra falar bastante de elfo, né?
0: Essa é... A gente tá bem, bem falado já de elfos, é, não tem muito mais que, o que acrescentar, mas partindo assim de deck verde vamos pra deck verde também tem o Stomp, cara, e eu acho que essa é uma match bem mais difícil do que Elphus.
1: Cara, é, depende do tanto que você tá preparado para essa match. Se o seu Tron tá com bastante Fog em e bastante Fog no side, vai ser uma match tranquila. É, se você tem, assim, Moments Peace, é uma carta fundamental nessa match. E é basicamente a mesma coisa que eu falei com Elphus, você vai querer fazer o seu Fog Lock cedo... Geralmente contra Stomp você ainda coloca uma carta a mais que é o Lone Missionary, se você der que rodar a Lone o Lone Missionary, o Lone Missionary é incrível nessa match porque ela é um bloco que te dá 4 de vida. Você vai entrar também com o Grud, porque o plano de side dele vai ser Longbow, mas no geral é isso cara, você vai é, fazer o Foglock. O pior cenário possível do Stomp é quando ele tá no play e você tá no draw. Porque ele vai vir muito forte no turno 4 Te matando no turno 4 no play E vai ser muito difícil você interagir com isso Você vai ter que ter um momento espírita na mão Porque às vezes o rinoceronte não é né, suficiente A característica principal do Monogrin é essa Que o turno 4 o kill dele é, é consistente Nessa match, falando rapidinho aqui Eu tiro os dois de rovas Eu não acho de enrova boa nessa match Eu acho muito pesado Eu acho que ele não faz muito porque ele vai ter um, um milhão de bichos, o de rovo é um blocker só. Eu tiro de penálises, porque eu não vou dar o flashback desse de penálises, eu vou perder vida. Eu não vou, a minha Incondition não é matar ele milando, a minha Incondition é matar com o Drifter batendo por cima. E eu tiro um Dispel. É, eu acho que só o Prohibit já é o suficiente nessa match. Entro com o Groody, entro com um monte de fog que tiver no side, e entro com uma Storm, ou o Lone Missionary, o que seja. Um só vai dar The se tiver Weather. Se tiver Long Missionary, bota os dois, três, tanto faz.
0: E essa match contra o Stomp, eu tenho achado muito mais confortável com essa versão do, do UG, porque eu sinto que eu tenho mais facilidade em dar um, um moment's peace mais cedo. Porque as lands, as life lands já são a UG, né? Então, você consegue, às vezes, de, de segundo turno, já ter o moment's peace up. Não que precise, mas tem como.
1: Ah, com certeza. O UG tem uns cinetos ainda, né? Que dá verde esse verde, o acesso a cor verde rápido é essencial nessa match para poder dar os fogs logo
0: é, continuando também no, no deck Zagro a gente tem o Boggles, cara, o Boggles ela é uma match, eu acredito um pouquinho mais difícil que o Storm, porque ele também consegue ser muito rápido é, consegue fazer uma, umas, umas kills de 4 turno mas nem sempre só o fog log resolve estão jogando com o fire estão jogando com o fling e com aquele fling preto também que a gente comentou no outro podcast que a gente gravou ainda agora.
1: É, cara, essa match aí, eles estão fazendo de tudo pra complicar pro Tron, né? Colocando esse fling preto agora aí, que é complicadíssimo de lidar com ele. Porque, beleza, Souls Fire e fling, você guarda uma mana em pé ali, que é o Dispel, tudo certo. Você guarda duas manas em pé pro fling, tudo certo, que é o Prohibit. Agora, e o Souls Fire, que é três manas? Você tem que deixar quatro manas em pé. Quando você tá sob pressão, é, dando fog, se tapando com fog, se tapando pra, achar, pra desenvolver seu jogo, é muito difícil você deixar quatro manas em pé pra dar o Prohibit quecado pra poder counterar o Souls Fire, ou, então, o Essence Harvest. E o Essence Harvest ainda é Sorcery, cara, não pega dispel. Então, realmente, isso... É, é isso que deixa complicada a match contra Bogus, na minha concepção assim, você tem que administrar quatro humanos em pé, muitas vezes, é complicado pro Tron.
0: É verdade, e tem um outro detalhezinho, que contra o Stomp, contra, contra a, o Elfo, assim, às vezes também a gente consegue bater por cima como Drifter e o Bogus com favor of the overbeam, o Bogus fica voando cara.
1: <risos> cara, e às vezes eu esqueço disso e bato, o cara vai lá e bloqueia eu falo, puta merda <risos> sacou? Porra. É difícil, é, tem que ficar atento aos flyings dele agora. Tem que dar de enrova no negocinho dele pra tirar o flying e poder bater, senão complica.
0: E essa é uma match que eu, que eu venho notando que às vezes o plano de milar é, é eficiente, cara. Eu já ganhei de, de bogos milando porque eu tava locado de combate. Eu sabia que o cara tava com fling na mão, tava com aquela carta assim segurando eternamente e não conseguia atacar, que eu tava com um bicho mais de 30 30 na mesa. E eu ficava, ó, compra duas aí, eu tenho counter pro fling e a vida é essa.
1: Eu nunca matei um Boggles é, Milanda, mas faz sentido. Assim, agora que ele tem Souls Fire, eu acho um pouco mais complicado, porque ele pode dar Souls Fire e o bicho dele não morre, aí você vai counterar e ele dá outro Souls Fire na sequência. É, Deve ser complicado. É, é,
0: é então, a, eu acho que a gente tá vendo o movimento de vários Trons, inclusive o Tron do Ryzen, que jogou... Agora o formate, o Palpa Showcase ele tá jogando com Serene Heart de side. Que é uma instantânea costume qualquer um verde que destrói todas as auras. Então é, um, é um, uma mágica que reseta o bolo por completo.
1: Com certeza. É uma carta sensacional contra auras. Se você está com medo de auras no seu field, você tem slot no seu tron coloca Serene Heart porque você pode buscar ele com Moments Peace. E essas cartas, Essence Harvest e Souls, Souls Fire... Ele dá dano ao jogador-alvo igual ao número de poder da, igual a criatura com o maior poder do seu campo, né? E se você, vai, se você vai destruir tudo, vai ficar poder 1, vai te dar 1 de dano. Então, vale a pena essa Selene Hurt, se você tem slot pra ela e você tá com medo de Bogos no field. É uma boa forma de lidar, melhor do que counter, porque counter vai ter que deixar muitas manas em pé e o Celine Hurt você vai deixar só duas, é bem tranquilo.
0: É, fazendo ainda a, a volta pelos decks agro, a gente tem também o, o Affinity, cara. O Affinity é um agro combo parecido com o Bogos e também não é uma match muito fácil para Tron. É jogável, a gente tem planos para jogar contra, contra o Affinity, mas é, é bem mais complicado que um agro tão direto contra o Stomp.
1: Com certeza, Affinity é, é uma match que ele é agro, mas ele é combo também e você tem que pensar em mil mil coisas que ele pode ter na mão, é difícil jogar nessa match, é ganhável, mas também é bem perdível, se você me entende, você consegue perder ela fácil, mas você... se você não tomar cuidado, mas dá pra ganhar essa match, eu entro com 4 hydroblast nessa match para lidar com a Tog, o meu plano de jogo é só dar Fog, eu quero dar Fog né? nos agros dele, e eu quero ter quatro hydroblast na mão pra poder lidar com a Tog e Fling. Porque se eu tô dando fog nas criaturas dele, a única forma dele ganhar de mim é me dando galvânico fling só. Então, você com os Hydro Blast, dando fog lock no cara, você já resolve essa match. Mas pra chegar nesse ponto, é complicado. O que eu tiro nessa match é Prohibit, porque não pega muita coisa. O Hydroblast pega me melhor. Eu tiro de Energy, porque eu não vou dar flashback. Eu tiro Pulse of Murasa, porque ele vai me dar 27 de dano, então não importa se eu ganhar 6 de vida. Eu... <risos> Eu tiro dois Jinhova Aura, porque Jinhova Aura é uma ilusão achar que ela é boa nessa match. Você vai voltar o Atog pra mão do cara, ele vai descartar qualquer outra coisa, vai jogar o Atog de novo e vai te dar fling direto. Não resolve muito. O Jinhova Aura não é um blocker nessa match, porque você vai dar muito fog. Então você não vai precisar de blockers.
0: E essa é uma match que você verdadeiramente consegue matar de Voldrifter, porque nada voa. Então é, <risos> é, o, é o plano que eu, que eu faço também, é fog, 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 fog a draw Blast e Moon Drifter por cima. De dois em dois, vai devagarzinho. Depois pumpa quando já tiver melhor, melhor estruturado na mesa e é isso.
1: Nossa, cara, é engraçado, porque toda match, realmente, toda match eu ganho de Affinity com o Moon tipo 6, 6, 8, 8, 8 batendo por cima. É uma regra. <risos> Se você fala, fog, a só Win Condition é Fog Lock. Consequentemente, bem provável que a só Win Condition seja também o Moon Drifter batendo por cima.
0: É verdade. É isso aí. Inclusive, eu tava conversando com o Felipe mais cedo, o Felipe Teixeira, é, co-host aqui do podcast, ele tava falando que ele tá jogando de Affinity, ele tava pensando em botar o Flaring Pain pra dentro e eu tentando botar na cabeça dele que não vai dar certo. <risos> não é o caminho do afinte jogar de Flaring Pain, cara.
1: É, cara, assim, o Tron, o que, que o Tron vai fazer se ele desconfiar que tem Flaring Pain? Os turnos iniciais ele vai gastar os momentos peace dele rapidão, gasta os momentos é. peace tudo. E depois que gastou os Moments Pieces, ele vai dar Stonehorn, sacou? Porque se ele não gastar logo os Moments Pieces, o cara vai comprar o Flame Pain e vai dar Flame Pain. Mas quando ele começar o loop de Stonehorn, o Flaring Pain vai ser uma carta morta. Vai virar isso a match, a menos que ele consiga encaixar muito cedo o Flaring Pain e não tenha counter, sei lá.
0: É, eu acho o, 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 o Moments piece, ele é um caminho pro, pro Locker de Stonehorn. Então, Justo. não é o ending game ficar de Moments Pieces. Acontece, mas não é o objetivo o objetivo é locar de outra forma e acabar ganhando o jogo
1: com isso. Ah, acho que é bem esse mesmo.
0: E, ok, fazendo, fazendo caminhozinho, a gente tá indo no Affinity agora. Outro deck que usa bastante terreno até fácil e essa é uma acredito eu, a melhor match do, do Tron é o Boros Monarca.
1: Ah, é. O Boros Monarca já foi melhor. Antes de existir o Monarca, ela era uma match totalmente buy, cara. Você caía nessa match e ganhava. Tipo, instantâneo. Depois do Monarca... Ficou um pouquinho mais difícil. Ficou tipo uns 70, 30 ali. Agora com... Quando teve o Astrolabe, ficou difícil, cara. Eu achei difícil o Astrolabe ficou, no bônus, cara, Monarca.
0: Ficou um Boros bem mais rápido, bem mais consistente.
1: Exato. Ficou, ficou difícil, ficou batendo muito rápido, velho. Mas agora que tá só o Boros Monarca tradicional, né? Com Monarca e tal. Tá 70, 30 ainda. É uma match tranquila, mas que se você vacilar muito também, tu perde. O plano aqui que eu uso é da fog também, cara. eu dou muito fog, no G2 eu gosto de entrar com o Lamog pra resolver logo o jogo, porque o Boros Monarca sofre o Lamog, e o Lamog meio que força o Boros Monarca a deixar cartas ruins na match, tipo é, Journey to Nowhere. Journey to Nowhere e Obliette são é as cartas perfeitas pro Tron, porque ele vai dar alvo nos seus bichos, e os seus bichos têm ETB geralmente o teu Jinrova vai entrar, vai voltar o Obliette ou o Johnny, e os seus bichos vai ter ETB de novo, e aí... Exatamente. É, forçar o oponente a deixar essas cartas ruins para poder colocar o num Lamog é bom demais, cara.
0: Cara, o... O Boros, todas as vezes que eu perdi pra Boros nesse, nesse tempo jogando de Tron uh, foi por alguma anomalia do destino, ou eu ziquei absurdos com mão de 5, mão de 4 ou ele saiu com... Com três galvanic e dois bolts na mão e me matou de burn muito rápido.
1: <risos> é cara, a gente tem que ficar muito de olho na vida porque a gente tem que lembrar que o Boros Monarca dá 16 de dano tranquilo em você. Se você vacilar, vai vir Bolt, 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 Galvanic, 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 acabou o jogo. Você tem que ficar de olho verdade, na é sua que vida.
0: Compra muito, mas e, e tem muito burn também. A é, versão jogando com até com Fire Bolt eu já, já vi para tentar causar mais, mais burn no Tron.
1: <risos> é verdade. Olha, uma observação importante nessa match contra Boros, principalmente no mol, mas também rola na vida real, é que ele gosta de consumir o teu tempo. a a condition no G1 talenta, ele vai ali, vai esperando tu combar, vai esperando tu jogar. Tu já ganhou o jogo, às vezes, mas ele vai deixando o jogo rolar, pra ver o que que dá. E nisso, você acaba ganhando o G1, mas perde o G2 por tempo, entendeu? Então você empata um jogo que não deve empatar na vida real. Então é importante nessa match você saber conceder o G1, conceder o G2, se for o caso, e se garantir nos outros jogos. Vai na fé que dá certo.
0: É, IRL a gente tem, tem dessas que que o Tron, eu sinto, eu sinto às vezes que eu tenho que ganhar o G1, porque se eu perder o G1, é muito difícil eu fazer 2x1 um jogando IRL. É, é, é bem fácil eu, eu me contentar com o um empate de 1x1, um um, porque é. É, é complicado, cara. É um Tron deck muito demorado e pensando por esse lado, a partida contra Boros é, IRL no mod não dá pra fazer isso, mas IRL é uma coisa que, que eu faço às vezes, tipo ganhei o G1 tudo bem, tirei todos meus win Condition. tiro de rova, tira a porra toda, match fog match counter, eu sei que eu vou ganhar de 1 a 0 já passou já assim, 35 minutos do tempo no, no, em um game, o que, que é mais, mais um pouquinho ali dando fog?
1: Engraçado, porque às vezes o Boros Monarca tem Monarca, né, ele tá com o Monarca com ele, dando draw no final do turno e aí quando ele olha pro deck dele, ele tá com tipo 20 cartas no deck, 15 cartas no deck. E já passou um tempão do G1, e você quer acabar logo o jogo, mas não tem como, tá travado o board. A win condition de milar o oponente é algo viável às vezes nessa match. Se você consegue se colocar na situação favorável na vida, que senão vai morrer pros burns dele. Por exemplo, você conta no grave dele que tem 4 galvanics, 2 bolt, você tá com mais de 7 de vida lá. Enfim, está você tá com foglock, você consegue milar o oponente. Milar o um oponente no bolos Monarca, às vezes, é interessante. Principalmente quando ele tá com o Monarca acompanhando carta todo turno e, e tá demorando o jogo.
0: Eu geralmente ganho essa partida com o de Rova. Vou devolvendo devagarzinho as coisas, devolvendo os terrenos. Ele tem muita lenda de quinta tapada, então você consegue, às vezes, dar no final do turno uns três flickers com segurança, ainda deixando mana pra counter, deixando mana pra, pra um segundo flicker ou pra um teachings, pra pegar alguma coisa e proteger seu, 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 seu combo. Você vai tirando três lentes por turno, cara, ele perde muita mana com isso e eventualmente vai perdendo as criaturas, vai perdendo uh, o valor que ele tem na mão, então você consegue bater mais tranquilo com o que você tem na mesa.
1: Ah, com certeza. O Incondition nessa match então, pra fechar, Fog Lock, Local Fog. E como o Fernando agora apontou, a Win Condition principal é voltar tudo pra mão do oponente com, com o Dinrova, você vai começar dando pelas Bounce Land, começando pelas Game Land. Começa voltando umas clues, né? Clu também é legal de votar. Clu e é aquele passarinho do Screech, que faz ele não descartar uma casa. Ele, já, ele
0: volta, não, não volta nada, porque é ficha ele já descarta. Sensacional.
1: É, isso aí é muito legal cara, de fazer. Só tem que ter cuidado pra ele não ter mana pra pagar a clue, né? Porque se ele tiver mana é. pra pagar a clue, é complica. Mas enfim, é isso. Aí você vai voltar o board pra mão dele e vai bater nele. Um encontro de chão alternativa, milá
0: é, continuando no, no Boros, a gente tem o Boros Bully também, que apesar de ser Boros ele tem uma estratégia bem mais diferente do Boros Monarca que é bem mid-range, o Boros Bully ele consegue ter essa postura mais agressiva se ele quiser só que alguém em algum momento inventou que Boros Bully era melhor contra Tron e eu pessoalmente discordo porque ele tem muito menos bane que o Boros Monarca e compra muito menos carta então as fogas são muito mais efetivas
1: é, eu discordo completamente que ele é um deck bom contra Tron, acho ele bem pior do que o Boros Monarca pelo fato dos burns dele serem muito fracos. Ele vai te bater. Você vai dar o Fog Lock nele. Ele vai te deixar, sei lá, com 10 de vida, tu tá confortável ainda. Porque os burns dele é tudo raio. E não tem Galvanic. Enquanto o Boros Monarca tem 8 burns, você. No burn tem, sei lá, 4 raios. E os outros são Sea of Fire, Firebolt, coisas assim, que não machucam tanto. Não são tão contusivas. Eu acho bem mais tranquilo que o Bolas Monarca. O plano aqui é 100% da Fog. E correr pra braço.
0: E o de Rova, eu acho que nessa match ele é até mais eficiente, porque tem mais ficha, né? É muito, muito passarinho para voltar a mão, e o cara perde a mão rapidinho com os, com os flicks no de Rova.
1: Ah, é, perde gás muito rápido. E eu acho que... Eu tenho a impressão que ele usa mais bounce também, não tem? Eu não sei se os dois usam quatro, mas o Boli com certeza usa quatro, três bounces. Usa bastante bounce. Sim. E... Realmente, voltar a ficha pra mão com o d é, acaba com o gás dele.
0: Ok, a gente falou agora do, do Boros, então vamos falar dos Delvers, do, do R-Scred, dos do Fadas e do B-Delver também?
1: Tá. É, então, essas são as metas que você vai querer valor. O plano aqui não é fog, até agora a gente falou de plano de fog, né? Plano fog, plano fog, mas esses, nessas metas aqui você deixa o fog um pouco de lado. Se o deck for muito tempo por exemplo, 4 Delver, Mutagenic, e se estiver botando muita pressão assim, você deixa um, você deixa um Stonehorn Dignitary, um moment spice só para segurar a pressão. Mas, no geral, essas matches vai ser, vão ser resolvidas no valor, você vai cuspir valor neles. A melhor jogada possível nessas matches são teachings para teachings, você vai pegar pegar outro teachings, e com esse outro Tickens, você vai pegar a Forbidden Alchemy, que são cartas com flashback, que ele não vai conseguir counterar. E você vai começar a buscar as cartas aí, essa match é importante você jogar duas magias por turno. Por exemplo, você vai jogar um, um Mudrifter, ele vai ser counterado, e você, no mesmo turno, antes de passar pra ele, você já dá pulse nele, já joga de novo o então você joga... o importante é jogar duas magias no turno. Porque uma vai ser counterada, você tem que cuspir valor nele. Porque se você for afobado de pegar uma carta e jogar ela e ele canterar e você não tiver mais nada, aí já é um mau caminho pra você. São que com, complicadas, cara. Você tem que, por exemplo, com ninja, essas, o Ninja, o R-Scred e Mono U, você tem que resolver um Seagate, um Stonehorn pra poder bloquear esse Ninja. É, ou então da Fog. Eu acho que são mais ou menos essas as posturas da match. O que eu acho bom de side contra o R-Scred é o Lamog's Crusher. Eu acho que ele não consegue interagir com essa carta. O que eu acho ruim nessa match é Fog. O que eu acho bom também é pyroblast, Blast, Ele -trickety. E eu acho que é isso.
0: É, eu acho que se for cla é, classificar os Delvers em ordem de dificuldade, eu acho que o mono blue é o mais difícil de jogar contra. E o B é o mais fácil. Porque é, o B, apesar de ser dos Delvers ser o meu preferido, eu acho que o plano de botar um bicho grande e tentar proteger ele não é tão eficiente quanto o Tron. Porque o Gourmag que levou de enrova é muito triste, pro jogador de UB no caso. E enquanto isso, tem um, do outro lado tem um deck que tá com ninja te batendo e tá, tá tentando te tempar com algumas mágicas que anulam as besteiras que você tenta fazer. Então... É, como você falou, o plano é esquecer a Fog e tentar cuspir valor o Lamog, que é uma técnica que eu estou testando por causa do senhor Igor Coelho tem se provado muito boa cara. É, semana passada eu joguei um campeonato de Tron e RL aqui, aqui na cidade, acabei, acabei ganhando o campeonato com a lista do Igor e eu tive uma partida contra o R que eu consegui resolver um Lamog, o Lamog é uma carta que só quanto as spell pega, porque a não ser que ele tem Exclude, mas é muito difícil é porque a Fada não vai pegar, é um custo absurdo pra ele, rápido. E Pyroblast não pega, Hydroblast não pega. E ele teve que gastar dois Screds, cara, pra se livrar do, do Lamog. Então, porra, foi uma carta que levou dois Screds dele para pra mim já valeu a pena. E depois eu voltei ele com Pulse. Então, então tipo, sensacional, cara. Sensacional até. que é... São matches mais complicadas, precisa ter um pouquinho de sangue frio pra jogar. Mas... É, assim, como toda match do, do Tron assim, é ganhável, até a pior match, que a gente não vai falar, é, ela é ganhável se, se a gente tiver um pouquinho de sorte
1: é, exato, é, o, o, o R-Scratch simplesmente não tem como lidar com, com o Lamog, se não for dando dois, dois Scratchs assim, isso é porque eles estão usando o Mystical Sanctuary agora eles estão usando menos lindas nevadas, creio eu
0: é, a gente falou de, das matches que são boas, então basicamente match agro, match, match mid range a gente acabou não falando de mono Black, de BW, de Silência, mas o, o plano das duas é, é... Se tem muito valor pra cima do, das, da, das remoções dele, ele vai tentar remover muita criatura, mas todas as suas criaturas têm ETB, você consegue puxar de volta com o Pulso Murasa, então não, não são matches assim, nem tão tão presentes no meta, e você fecha de enrova com o devolvendo um terreno, e a vida é essa.
1: É, drifter é, é a melhor carta nessas matches de BW e Mono Black, basicamente, você fechou o trem, Tron e resolveu uns Mudrifters, isso já tá muito bem no jogo. Sideboard Sandgrid pra Relic.
0: Verdade. E o Lamog, se tiver por lá também. Ah, com certeza. Tem uma, uma techzinha de Mono Black, só um parênteses. Falei que não ia falar, já tô falando. De, de, de contra Mono Black, que é a jogada que eu sei que vai me ganhar o um jogo. É que quando eu jogo um pulso de murada pra qualquer coisa, joguei o um pulso de murada pro um Mudrifter que eu evoquei, pro um Mudrifter que ele removeu. Ganhei 6 de vida, devolvi uma criatura minha. Ele perdeu uma remoção. Aí eu baixo uma barreira, devolvo o pulso. Então, eu sei que eu tenho mais uma, uma remoção. então Ele vai remover a barreira? Beleza, joga o pulso, pega a barreira, joga a barreira, pega o pulso. Então, é assim, só no pulso ele vai ganhar a vida o suficiente pra não se preocupar com o mercador, pra não se preocupar com, com os, os dois barradores dele. E vai gastar todas as remoções se ele não tiver como interromper esse loopzinho de barreira aí e pulso a Murasa com, com uma relíquia, com com uma Nihil Spell Bomb, com uma Fada macabra, qualquer coisa assim. Mas é, essa é a carta que eu quero... Eu vejo na mão, assim, o Pulse, uma barreira, ok, ganhei o jogo.
1: Exato. É. Essa interação realmente é forte, eu uso muito ela também, esse loopzinho. Ele dá Chinese Edge, você escolhe a Wall. Aí mata a Wall, pega com o Pulse e fica nessa. <risos>
0: Exatamente.
1: Acaba com as cartas da mão dele e não faz nada.
0: Teve, e o BW Pestilência é praticamente a mesma coisa com uma... uma layer de dificuldade de Cache Gate mas que não é suficiente para acompanhar as cartas que o Tron compra.
1: É, ele vai tentar exilar teus Flickers, teu Jinrovo, vai dar bo muito bojuque em você, mas você administrando bem essas coisas, você consegue é, ganhar essa match. Não, não é o suficiente, como você falou.
0: É, tem até uma, uma, uma coisa que eu penso bastante, é, meio que voltando para a questão de Mindset, que a Relíquia de Projeto é uma carta que atrapalha o Tron mas não é intransponível. Ela é uma pedra no sapato, ela não é um amputando sua perna. Então, é, o Tron, como a gente falou várias vezes no podcast, ele tem muito valor. Todas as cartas geram muito valor. São cartas caras para a maioria dos decks. O Pauper é um formato que joga em um custo de mana muito baixo, o Tron não. Ele consegue ter, se dar o luxo de jogar cartas com, que são caras, mas que geram muito valor. Então... É, eu gosto de pensar, quando o oponente baixa uma relíquia, eu não tenho como tirar da mão eu não tenho um grudge, eu não tenho até um um dinrova pra devolver e depois anular quando ele tentar baixar de novo eu gosto de pensar que eu preciso alimentar essa relíquia, então eu vou jogar alguma coisa que é boa pra ele tentar exilar, por exemplo eu vou ter um um flicker no cemitério e vou jogar uma wall e por mais que seja mágica que eu quero, ele vai tentar se livrar do flicker pra eu não tentar fazer nenhum looping e, ok, alimentei a Relíquia, a Relíquia foi estourada, perdi meu Flicker, perdi o alvo do Pulse, mas agora eu posso começar a jogar muito mais tranquilo e, eventualmente, você vai virar o jogo, porque você vai comprar mais carta, você vai ter mais mana, você vai jogar mais valor na mesa.
1: É, exato. A Relíquia, eu tenho um pensamento com ela que é bem parecido com o seu, mas é o seguinte. Uma Relíquia, ó, o deck é Control. Eu, vou, eu separo o Relíquia entre dois decks, Control, né, de Rende, Tempo, e decks agros. Nos decks controls que usa relíquia, qualquer outro deck control de rente tempo. Nesses decks, a relíquia vai ser efetiva no momento que você tem mais de uma no jogo. Porque só uma no jogo, o Tron consegue lidar muito bem com efemerate. Ele vai estourar a relíquia, você vai dar efemerate e vai buscar tudo de volta para tua mão. Mas, é, quando você tem duas relíquias, três relíquias no jogo, aí começa a ser eficiente contra o Tron. Chega a ser eficiente. Nos decks agro, por outro lado, uma relíquia já vai basicamente fazer o papel que ela devia fazer. O que, que o agro vai querer? Te botar pressão, você vai se tapar, alguma coisa assim, com moment spice, ele vai estourar no passe, vai tirar o teu moment spice do grave e vai te bater pra, pro letal. Então pro agro eu acho uma relíquia até que efetiva. Agora nos outros, estilos, nos outros decks que eu comentei, acima de uma. Duas fica chato e três fica complicado pro Tron. Esse é o meu pensamento com Relíquia. Até porque, isso tudo porque o Efemerate é uma carta que vem lidando muito bem com o Grave Hate.
0: Falei que a gente não ia falar muito de Mono black de BW, acabamos falando, o que é excelente. Mas tem dois decks que eu acho que são a pedra no sapato: o Burn e o RDW, né? o Red Deck Wins. São ambos decks. Mono Red, vermelho puro, que são muito rápidos, e o Burn principalmente, ele passa por cima do nosso G1, com... que é, o plano é Fog, na maior, maior parte da, das vezes do Fogtron é Fog então a gente tem umas 6 cartas mortas no deck, que a gente não tem muito o que fazer, e é isso é chorar, torcer pra vir um pulso na mão e
1: chorar Burn é complicado, mas eu gosto de falar que, deck que é uma match race a sua race vai ser Achar um Pulse of Murasa e a race dele vai ser te matar logo. Então, você vai ter que fazer Mudrifter evocado sempre que puder. Bota o Mudrifter evocado para achar esse Pulse e jogar o Pulse no mudrifter. pega, Tenta curvar a Remote Isla com o Pulse. O Pulse é sua salvação no G1. Realmente, como você falou, no G1 não tem muito o que fazer. É achar esse Pulse, a sua race, achar o Pulse e ganhar o jogo. Tentando lupar esse pulse, tentando dar uns counters nele, não, não tem muito. Agora, no seu side contra Burnie, eu vejo a match até mais favorável pro Tron. Porque você vai entrar com o Elder Storm, o Lombin Missionary, e vai entrar com 4 Hydroblast. Eu acho 4 Hydroblast essencial no Tron. Não jogo com menos de 4. E eu acho que a partir daí, você tira essas cartas mortas, né, cara? Você tira esses Fogs, os Rhinocerontes, os Momentos Piece, bota tudo em Hydroblast, tudo em ganha-vida. E a match dá uma melhorada boa. E mesmo você perdendo o G1, você se sente bem confortável para ganhar o G2 e o G3.
0: Eu, particularmente, não tenho uma experiência muito boa com, contra essa match, porque além de ser a, o que eu considero a pior match do, do, do Tron, tem esse fator de, de sorte um pouquinho. Então, cara, para ter uma ideia, a última partida que eu joguei contra a Burn, é, eu pedi Mulligan para cinco as duas partidas, e no, na, na segunda eu comecei com dois Remote Isles na mão, sem nenhuma peça de Tron, sem nada, saca? Porque eu não queria me ligar pra quatro. E, obviamente, eu perdi quando ele meteu o segundo Termo na mesa. Mas é uma partida ganhável a partir do G2. Eu, o G1 eu só eu só vou, saca? Só, eu só vejo o que acontece. Mas a partir do G2 eu acho uma partida ganhável. É, é que nem o Igor falou, você tem muita carta que vai entrar no side. Quatro Hydro Blast, tem que tomar muito cuidado com o Termo. É, e o Weather Storm ganha jogo sozinho. Se estiver jogando com, com a versão e conseguir resolver um Weather pra 9, pra 12, o que não é difícil, você já ganhou o jogo bem aí. Vem uma barreira pegar o Weather de novo, é GG.
1: Exatamente.
0: E o RDW, que é, é o irmão de criaturas e goblins do, do Burn, eu também não acho uma match muito fácil, cara, porque o RDW, ele consegue ser muito explosivo, apesar de ter criaturas e as suas fogues não serem tão mortas, é, ele constantemente mata de turno 3 ou 4. Real, real. E a versão ainda tem uns burnzinhos pra finalizar o jogo. Então ele consegue te deixar na, na Red Zone muito rápido. E talvez finalizar com, com granada e um, e um Bolt. Porque usa bastante, usa Fire Blast. Então é uma match que eu também tenho problemas. É a match. A única match que eu vejo Lane Land funcionar. Porque às vezes você tá com aquelas manas contadinhas pro Fog. Pro, pro, pro o Filtro, tudo baixando ali A mana viradinha Ah, vou baixar a Rhinoceros próximo turno Tudo vai ficar bem E o cara estoura Uma mana sua E você perde Toda a curva Todo o plano que você estava tá fazendo De começar a locar o cara E ele continua batendo E depois tem um Granada na mão E um Fire Blast E bem aí Já 9 de dano Então é uma match Que eu também acho Que tem que tomar cuidado Ela é mais fácil Que o Burn Exatamente porque Suas Fogs não são inúteis é, Não é difícil Você virar jogo Com 1, um, 2 de vida E conseguir locar E ter mana pra counter E depois vai ganhando vida Com Pulse mas ainda assim, ele tá, na, tá nos meus halls da Badmatch do Tron.
1: Com certeza, Red Deck Queen é popular por ser um deck que vai bem contra Tron. E é engraçado você falar esse lance de Land Destruction, porque eu tiro todos os flickers no side. Eu jogo sem flicker, jogo só com e Porque eu acho assim, eu jogo todos os meus bichos, de, os Stonehorn, eu jogo o Seagate, jogo essas coisas. E vai chegar uma hora que eu vou ter tanto bicho na mesa que nem vou precisar mais da Fog, porque ele vai bater eu vou bloquear tudo. Então eu não uso Flick por esse motivo, então logo, se eu tiro o Flick, eu fico vulnerável além de Destruction. É... Match complicada, match né? que você tem que dar Fog, tem que ganhar vida, no board 4-0 Blast parece não ser o suficiente, porque ele vem com muito bichinho e... É complicado, dá pra vencer? Dá, dá pra vencer. Eu costumo tirar dois de enrova, que é caro, é uma criatura muito pesada, tiro os Flickers, eu tiro impulso eu tiro Dispel, eu tiro um mudrifter eu tiro Alquimia, eu tiro de penalizes e coloco tudo em Hydroblast, Blockers, é... como Stonehorn, horn Lone Missionary, ganha vida e vou na fé, mas no geral é mais difícil mesmo. O plano, como eu te falei, é curioso, você vai primeiro dar os fogs e daqui a pouco você vai ter tanta criatura que você vai conseguir bloquear os bichos dele. E, por outro lado, joga sempre os momentos pieces antes, com, pra poder evitar os clarimpens dele. E depois, se esgotar os seus momentos pieces logo, você coloca os stonehorns
0: E, finalizando, então, é, a, o Hall Match do Tron, a gente não podia deixar de falar da Mirror, cara, que é uma match complicadíssima, mas o Igor tem uma, uma, uma posição sobre ela e eu concordo. Como é que você acha que é essa match, cara?
1: <risos> então, pra mim, a Mirror de Tron é sorte, é, é tudo baseado em sorte quem compra melhor vai ganhar esse jogo você não tem que se estressar muito Entrou no, se você sentou na mesa e seu oponente é um jogador de Tron relaxa, esvazia tua mente e pensa que vai ser tudo decidido na sorte não, ninguém vai ganhar porque joga melhor que o outro ali é o seguinte só tem algumas observações de sideboard que é interessante você ter na sua cabeça se você está no play coloca assim Grudge. grude né? você está começando a jogar Coloca o Grud. Que aí você vai conseguir curvar bem melhor. Para destruir um Prisma dele. Alguma coisa assim. Você está no Draw. Não coloca o Grud. Porque nessa situação ele vai conseguir flickar o, o, o Prisma dele. Vai ser bem menos efetivo. Vai costumar ser uma carta morta. Então o Grud só no Play. E tirando isso. cara, Você pode colocar uma Lamog. Você pode colocar o um Jugabog, Pode fazer o que quiser nessa match. Ainda assim vai ser decidida na sorte. Claro que para o Blast é bom, o Lamog é bom, pode ajudar estatisticamente a sua chance, mas no final das contas é quem fecha o tão primeiro e quem consegue comprar melhor, quem consegue resolver primeiro um loop de Dinrova. essa é a principal win condition, quem consegue resolver duas walls e flicar as duas walls, dando o Blast toda hora, essa é a outra win condition, e é isso cara, é na sorte, é quem compra melhor e quem acha as cartas.
0: Cara, o pior é que é isso mesmo, assim, tem o plano, o plano é, ok, vou botar duas barreiras e vou tentar recuperar meus counters com Flicker, eu vou tentar exilar o cemitério do oponente, é, Bojuka Bog é uma carta que eu gosto de jogar de, de main deck no Tron, exatamente porque tem algumas metas que ela é, realmente é uma silver bullet, então contra Tron, assim, ter um Bojuka e você conseguir ter ele como alvo de Flicker, respondendo uma barreira do seu oponente respondendo a um pulso afurado, que vai buscar uma barreira, alguma coisa assim. Eu acho, acho legal. E o Lamog, roba o, o plano é sempre assim, vou fechar duas barreiras, vou, vou botar um Dinrova e tentar tirar o Tron do meu oponente e não deixar ele ter Tron de novo, porque aí você ganha o jogo. Mas, é cara, é, se você fechar o Tron e seu oponente fechar o Tron três turnos depois, você ganha o jogo. E o contrário também. Se você for demorar três, quatro turnos pra fechar o Tron depois do seu oponente, ele já tiver comprando carta com o um Drifter, ele tiver fechando o jogo, é muito difícil você ganhar se ele começar a botar valor na mesa.
1: Exato. Sideboard, assim, tu vai tirar os fogs, tira o Stonehorn, tira o Moment coloca o Lamog, coloca o Paral Blashes e faz esse esqueminha do play no drop, grude.
0: É, tem a, a questão de conhecer bastante o, o meta, tentar entender a versão que ele tá jogando de Tron, isso é importante também. Já, já perdi Mirro de Tron porque... Eu fiz as contas todas assim e falei, cara, meu oponente, eu sei que ele tem duas counters no deck, uma já foi, a, a gente não tá ainda no, nem no, no mid-game, então acho que é muito difícil ele ter outra aqui, fiz as contas, mandei um Rolling Thunderzão de Letal, ele tinha counter. Nossa. Aí, aí na, no turno dele ele voltou com o Rolling Thunderzão Letal, aí tipo, <risos> saca? Então é importante conhe saber conhecer as médias, saber o que, que você tá jogando. Então, beleza, meu plano é, vou fechar trons quando possível, o mais rápido possível, vou comprar a maior quantidade de cartas possível, e vou tentar tirar o Tron dele com o meu de ou baixar um lamog, ou baixar duas barreiras e conterar tudo.
1: Exato, só pra finalizar aqui, essa questão do side de conhecer o meta que você comentou, se você desconfia que o oponente vai ter lamog no side, deixa no seu deck um ou dois Stonehorns, porque você vai querer alocar o combate desse Ulamog. É estranho deixar Stone Honey contra Tron, mas se você desconfiar do Lamog dele é interessante. Cara, slivers é, é uma match que é tranquila se for o sliver tradicional, que é o green-white, né? É Verde-branco. É só dar fog, 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 bater por cima com o Mudrifter. Não esquece de no site deixar o, um de rova pelo menos, porque ele pode entrar com o sliver que tem reach, que tem alcance. Então você não vai conseguir bater com, com o Drifter por cima, então deixa esse de só por segurança. É, tira de spell. Agora, por outro lado, pode ter aqueles livres que é o Naya, que é o um novo, que está usando bichos vermelhos. Nesse caso, se você desconfia que vai ter o Naya opte pelo Blue Elemental Blast ao invés de Hydro Blast por uma razão. Você vai entrar com o, Hydro Blast no, com o Blue Elemental Blast no side, para poder lidar com as criaturas vermelhas dele que é a principal win condition só que ele vai resolver o Standard Bear e o bicho vermelho no jogo e se ele conseguir resolver essas duas cartas você não vai conseguir remover nunca mais esse bicho vermelho com o Hydro Blast. você vai precisar do Blue Elemental Blast porque o Blue Elemental Blast pode dar alvo tem que dar alvo no Sleeve vermelho mesmo com o Standard Bear no jogo o Hydro Blast teria que dar alvo na Standard Bear ao invés de dar alvo no bicho vermelho então é bom manter isso em mente, a estratégia é a mesma, é da Fog, mas no Naias Livres você vai querer dar Hydroblast no bichinho Blue Elemental Blast no bichinho vermelho, senão acabou todo o teu jogo.
0: Essa tech do, do Blue Elemental Blast, o Igor tinha falado comigo há um tempo atrás, e é, são esses pequenos detalhes que acabam definindo as partidas. O pessoal pergunta muito qual que é a diferença entre Hydroblast e Blue Elemental Blast, e essa, essa opção de só poder dar alvo no bicho da cor da cor da, da, da carta né do, do Red Elemental Blast, do Blue e do Hydro faz a diferença nessa match então é, é importantíssimo ficar ligado nisso também
1: Familiars uh, se você vê que é aquele Familiars que precisa de três Lendes Azuis e o Santuário pra combar a sua principal win condition nessa match vai ser voltar a ilha pra mão dele você vai resolver de rouva vai voltar as ilhazinhas pra mão porque se ele não tem o efeito da Santuary, ele não vai conseguir ganhar esse jogo Claro que falando assim parece fácil né, mas na real não é tão fácil assim, porque ele tem várias formas de jogar em volta disso, as famílias hoje em dia estão usando muito counter spell, então tá uma match complicada, quem joga de famílias fala que é uma good match contra a Tron inclusive, então, mas a main condition é essa, o que você pode fazer é tentar anular o combo dele na hora que ele for combar e ir tentando botar as ilhas dele pra mão, pra ele não ter o efeito do Sanctuary. Sideboard, o Lamog não é uma carta boa nessa match. Ele vai ter muita coisa para sacrificar, ele vai te combar se você ficar, o Lamog é lento, porque você precisa gastar ele, esperar um turno, atacar, ele vai sacrificar coisas que ele tem para sacrificar, tipo Seagate, ele tem muita permanente para sacrificar, e ele vai te combar, vai ser uma carta morta o Lamog. Se tiver desesperado com o tempo, pode colocar um Lamog para tentar resolver logo o jogo, mas no geral não é bom, a estratégia é Pyro Blast no combo dele, e ficar voltando ele para mão. Os outros famílias tradicionais, voltas bounce Land pra mão e você vai tirar muito valor daí e vai ganhar o jogo eventualmente. Fog é horrível nessa match, pit mais pelos counters tipo Pyroblast, de e. e Dispel.
0: É, essa é uma match que eu tenho muito pouca experiência, porque é, se você não tá acompanhando Heavy meta há muito tempo, agora em 2020 eu entrei no mall. Mas eu jogava bastante RL e, e o Familias é um deck que não aparece tanto RL assim, muito complicadinho De jogar, então a galera prefere jogar Com outras coisas, principalmente aqui no, no meu de local Mas Excelente dicas assim Aprendendo também, junto com vocês, como é que joga Contra o Familiar de, de
1: Tron É, cara, é uma match que você não vê tanto É uma match complicada de jogar, bem complicada Mesmo, e eu acho que ela é um 50 50 talvez seja mesmo um pouco favorável ao Familiars. Agora que o Familiars tem esse Sanctuary, e o combo tá mais rápido, digamos, tá, tá mais rápido o combo, tá, tá bem complicado a match pro, pro Tron. Antigamente era mais fácil o Tron. Quando o Familiars abusava mais de Bounce Land e tal, agora que não tá abusando tanto, tá mais difícil.
0: Então, eu acho que a gente já passou aqui, já... já... Por todas as matches mais relevantes, óbvio que tem, tem muitos mais decks no palco do que a gente tem tempo pra comentar e talvez até conhecimento, porque tem, tem muita coisa no formato. Mas eu acredito que, que a gente tem, deu assim, uma noção excelente do que, que é o Deck Tron, de, de, das listas e, e também das matches também que você pode enfrentar pela frente aí. Nessas mais de uma hora e meia de podcast, talvez.
1: <risos> Exato, ficou, ficou grande o podcast, mas eu acho que tá muito rico em conteúdo. E dá pra extrair muita coisa boa daqui.
0: É, eu, eu espero que... Assim, eu tenho certeza, na verdade, que nosso esforço vai, vai valer bastante a pena. A gente, Vocês não, não, talvez não saibam, mas é o segundo podcast que a gente tá gravando em seguida. A gente tá mais de duas horas já aqui falando. Mas, cara, vai ser um trabalho atemporal que vai ficar aí. Eu acho que daqui a dois anos vai ter pessoas vindo aqui pra saber um pouquinho mais de Tron também.
1: Ah, legal, cara.
0: E pra finalizar... Não vamos esquecer nossas indicações de metal. Se você não é ouvinte, aqui é o Heavy Meta, tem indicação de metal todo podcast.
1: Então, eu tava pensando numa banda, cara, que eu ouvia muito tempo atrás. Eu gosto muito dela, eu ouço até hoje ela. Toda vez que eu ouço, assim, dá uma sensação nostálgica, sabe? Eu acho uma banda muito legal, uma banda meio antigueira, assim, que é Halloween e tem uma música deles que é If I Could Fly Halloween eu, eu curto muito essa é uma música que me traz boas lembranças assim das antigas mesmo acho muito maneira já ouviu
0: cara eu adoro Halloween Halloween assim uma das curiosidades eu acho que uma das minhas primeiras blusas camisas de metal de todos os tempos foi do Halloween e eu usei ela por anos até que ficar aquele cinza Aquele preto quase cinza já de tanto lavar
1: Sim, cara Nossa, bons tempos tá? Acho que lá pros anos 2000 que eu comecei a ouvir, ouvir Halloween E... Pô, sei lá, eu, eu gosto muito dessa banda As letras dela eu acho assim, muito legal Se você pega a tradução das letras assim Você vai prestando atenção na letra É, é muito bacana véio.
0: Eu nunca assisti um show do Halloween ao vivo Mas eu assisti um show do Unisonic Que é a banda nova do Hans Que é o vocalista clássico, Hans Kush O nome alemão que eu não sei pronunciar com certeza se <risos> o Felipe tivesse aqui, ele mandava um alemão aqui falava como é que é o nome certo. Mas em 2015, no, no Monsters of Rock, lá em São Paulo, eu vi o, o Unisone tocando, viu vi o Hans tocando. E foi incrível, cara. Foi assim, eu tô me arrepiando todo só de falar. E eu acho que esse sentimento de, de acompanhar bandas há anos e ver a galera falando há anos é uma das coisas que eu, que eu mais gosto assim, de falar sobre música também, é, é re reviver esse
1: sentimento. Legal, cara. Sensacional essa, esse Unisone que eu vou ouvir depois aqui que acabou o podcast. Fico bastante curioso pra ouvir ela.
0: Indicação dupla, cara.
1: É mesmo, é verdade.
0: <risos> é isso aí, senhores. Muito obrigado, Igor, pela presença. Mais de duas horas, teste de resistência aqui do podcast. <risos>
1: obrigado você, cara. É prazer estar aqui. Espero que dê pro pessoal tirar umas ideias aí do Tron... É, aprender um pouco mais sobre o, o deck, o arquétipo e é isso aí
0: é isso aí galera, não esqueça de, de acompanhar o um Heavy Meta na, no Youtube a gente tá no Spotify, tá no Enco assim o feed, os canais do Igor estão aqui na descrição all eyes on MTG, toda semana no Top 8 também, se vocês acompanhar a lista lá <risos> e é isso, até semana que vem esperem pelo próximo Heavy Primer ah, detalhe, podem comentar qual é o próximo Heavy Primer que vocês quiserem, eu de fato entendo um pouquinho mais de Tron, mas a gente vai atrás da, da galera que entende mais de outros decks e a gente pode trazer também mais esse conteúdo pra vocês. É isso, valeu, falou, até mais.
1: Valeu!